0: Ladies and gentlemen, this
1: Bienvenue dans Total Trax. Filer en votre compagnie pour vous raconter l'aventure du Cinerama. Un écran géant qui couvre tout le champ visuel. Dix films produits seulement, mais d'immenses succès au box-office. Des tournages périlleux, des techniciens passionnés, des réalisateurs prestigieux et des acteurs Oscarisés. La contribution des meilleurs compositeurs de musique de film. Un système unique, souvent imité, mais jamais égalé. Le cinéma, c'est aussi le symbole d'une Amérique au sommet de sa puissance. Un outil de propagande pendant la guerre froide mais c'est surtout une expérience unique pour tous ceux qui l'ont vécu derrière les caméras ou devant son écran panoramique. Bienvenue dans la petite et la grande histoire du cinéma. 30 septembre 1952, dans la cabine de projection du Broadway Theater à New York, la tension est à son comble. Devant le cinéma, sur le tapis rouge, tout le gratin de la ville en smoking et robe de soirée défile sous le feu des projecteurs et des caméras d'actualité. 1700 heureux spectateurs vont être les tout premiers à voir un film en cinérama qui s'appelle This is Cinérama, un documentaire présenté par Lowell Thomas, un grand reporter très populaire. La presse en parle déjà comme la nouvelle révolution du cinéma. Pourtant, pas d'acteur ou d'actrice connue. Et même pas d'acteur du tout. La star de la soirée, c'est le procédé lui-même. Mais au fait, le cinérama, qu'est-ce que c'est Tout commence dans les années 20, à l'apparemment, au temps du cinéma muet. Fred Waller est un technicien surdoué, responsable des effets spéciaux du studio. Réalisateur de courts-métrages musicaux dans les années 30, il n'a de cesse de vouloir élargir le cadre de l'image. Comme les objectifs grand angle n'existent pas encore, Fred Waller a l'idée de multiplier les caméras pour couvrir toute l'action et d'installer autant de projecteurs pour couvrir tout l'écran. Il suffisait d'y penser. C'est ainsi que naît le procédé Vitarama, qui rassemble 11 caméras 16 mm et 11 projecteurs couvrant un écran géant hémisphérique. Le dispositif fait sensation à l'exposition universelle de New York en 1937. Mais Fred Waller voit plus loin. C'est tout le réseau de salles de cinéma qu'il ambitionne de moderniser. Il tente de persuader les majors américaines d'adopter son procédé, Vitarama. Mais il se fait claquer la porte au nez de tous les studios. Et en 1941, son procédé semble condamné à disparaître.
0: On bombarde, on bombarde, tabou, tabou « On
1: 7 décembre 1941, les forces japonaises attaquent Pearl Harbor et entraînent les états unis dans la Seconde Guerre mondiale. L'effort de guerre est considérable, notamment pour l'aviation. Plus de 100 000 bombardiers sont construits et il faut former autant d'équipages. Fred Waller propose à l'armée américaine d'entraîner les mitrailleurs de bombardiers devant un écran hémisphérique de 16 mètres de diamètre qui reproduit des situations de combat réelles. Il emploie 5 caméras 35 mm et 5 projecteurs synchronisés. Et ça marche Une centaine de simulateurs se construits aux états unis et en Angleterre et forment, 24 heures sur 24, des milliers de soldats américains et britanniques. Cet ancêtre des jeux vidéo immersifs a permis d'épargner plusieurs dizaines de milliers de vies humaines et contribuer à la victoire finale des alliés. A la fin de la guerre, Fred Waller est plus que jamais persuadé de la pertinence de son système multicaméra et reprend son rêve de transformer l'industrie du cinéma. Il imagine un système de trois caméras qui couvre un champ visuel de 146 degrés horizontalement et 55 degrés verticalement. En cabine, trois projecteurs synchronisés couvrent un écran géant très incurvé de 23 mètres de base sur 8 mètres de haut. Il teste son procédé dans un hangar abritant un ancien cours de tennis couvert à Long Island. L'impression d'immersion dans l'image est sensationnelle, mais il faut un son à la hauteur. Il fait appel à Hazard Reeves, le meilleur ingénieur du son de son époque, qui installe cinq enceintes derrière l'écran et deux à l'arrière de la salle. La bande passante s'étend de 30 à 15 000 Hz, une performance pour l'époque, expliquée en détail au cours de la projection du film « This is Cinerama ».
0: Now for a brief demonstration of this amazing sound. Please note the enormous power without distortion when the full orchestra plays.
1: L'écho de ce nouveau système sonore stéréophonique et de haute qualité vient vite aux oreilles des compositeurs de musique de film de l'époque. Enfin, un procédé technique est capable de restituer avec puissance, fidélité et subtilité toutes les finesses de leurs orchestrations. Ils vont jouer des coudes pour être les premiers à travailler sur ce nouveau système révolutionnaire qui prend le nom de « Cinerama ». Le fameux Alléluia de Handel fait partie des séquences du film This is Cinérama. Nous reviendrons un peu plus tard sur la dimension mystique, voire spirituelle, des documentaires en cinérama. Mais revenons à ce premier film de démonstration qui nous emmène sur les canaux de Venise. Ce segment particulier a été composé et orchestré par Paul Sotel, qui a beaucoup travaillé pour la télévision américaine. On lui donne notamment le thème principal de la série Voyage au fond des mers. Le film Zizi Cinerama se poursuit sur un spectacle de ski nautique mis en musique par Roy Webb, compositeur entre autres des Enchaînés d'Alfred Hitchcock. Pour ce ballet aquatique, le compositeur reprend les codes des comédies musicales nautiques d'Esther Williams. Marianne Cooper, le producteur du film, ne lésine pas sur les moyens. Et ce n'est pas un débutant, puisqu'il a produit et co-réalisé King Kong en 1933. Il embauche les meilleurs techniciens dans leur spécialité, dont un certain Paul Mantz, un pilote d'avion hors pair. L'équipe de production a en effet emménagé un ancien bombardier pour y installer son système de trois caméras. Il passe une année à voler en rase au-dessus des sites les plus emblématiques de la géographie américaine. Cinq compositeurs sont chargés de la musique pour cette séquence de 10 minutes, dont, excusez le peu, un certain Max Steiner. La musique est enregistrée par le Cinerama Philharmonic Orchestra, composé des meilleurs musiciens du New York Philharmonic Orchestra, du Metropolitan Opera et de l'orchestre de la NBC. Le film se termine par des prises de vue aériennes sur la musique du chant traditionnel « America's the Beautiful », arrangé pour grand orchestre et le cœur du Mormon Tabernacle de Salt Lake City. Le film est un triomphe. Les spectateurs ont le sentiment, à juste titre, d'avoir vécu un événement exceptionnel. Pour la première fois de son histoire, le New York Times fait la une sur la projection du film. Ici, Cinérama poursuit son exploitation à New York et avec une seule salle seulement, prend la tête du box-office cette année-là. Une vraie bouffée d'oxygène pour les exploitants de cinéma qui voient leur salle désertée par le public. Les années 50, aux états unis c'est le baby-boom, le rock'n'roll, le développement des banlieues, le début du tourisme de masse et surtout l'arrivée de la télévision dans les foyers. De 1949 à 1952, le parc des postes installés passe de 1 à 11 millions et dans le même temps, les salles de cinéma perdent la moitié de leurs spectateurs. Le cinérama serait-il la solution à cette désaffection Plusieurs salles s'aménagent dans tout le pays et à chaque fois c'est un triomphe populaire. Les deux syllabes « rama » font vendre et se déclinent à toutes les sauces dans la société de consommation américaine. « Rama Burger »,« Pizzarama »,« Autorama »,« Motorama » et même des réfrigérateurs qui deviennent des « Foodorama ». Mais alors que l'Amérique jouit avec insouciance du boom économique un autre type d'explosion se prépare à l'autre bout de la planète. Le
2: 22 novembre
0: 1955,
1: au Kazakhstan... L'Union soviétique fait exploser sa première bombe thermonucléaire. La tension entre les deux superpuissances est à son comble, et pas seulement sur le plan militaire. Leur rivalité se manifeste également par la promotion de leur culture populaire. L'enjeu est de séduire ou d'impressionner les autres nations qui hésiteraient entre l'idéologie communiste ou capitaliste. L'année précédente, en septembre 1954, l'Union soviétique aménage à grands frais un espace de 4000 mètres carrés à la première foire internationale de Damas, en Syrie. Deux mois avant l'ouverture, Harry Speel, responsable de la communication à l'ambassade américaine en Syrie, se fait des nœuds au cerveau. Comment impressionner les puissances du Moyen-Orient et faire face au rouleau compresseur idéologique soviétique Il se rappelle alors du film « Zissi Cinérama. Il l'avait beaucoup impressionné et lance l'idée d'installer une salle cinérama en plein air. L'armée américaine apporte son concours pour acheminer les 12 tonnes de matériel nécessaires en Syrie. Les équipes techniques travaillent jour et nuit pendant une semaine pour monter la salle dans les temps. Les invitations sont distribuées largement, mais la demande dépasse rapidement la capacité de la salle. Le succès est phénoménal. Les habitants montent sur des arbres pour voir un bout de l'écran. Alors que le stand soviétique est désespérément vide, plus de 200 000 personnes ont vibré au spectacle du cinéma. Aux armes de destruction massive soviétique, l'Amérique oppose une arme de distraction massive. Les soviétiques sont naturellement furieux de cette fait voler la vedette par un simple film de cinéma. Ils s'empressent de copier l'ingénieux système et le rebaptisent « Panorama. Eh oui, la fameuse salle parisienne du même nom a été construite en 1959 spécialement pour ce cinérama soviétique. Mais alors que Khrushchev, le premier secrétaire du Parti communiste, digère difficilement l'humiliation, le président américain Eisenhower, au contraire, exulte. Il propose même d'aménager une salle de cinéma-cinerama de 2000 places sur un porte-avions décommissionné et de lui faire faire le tour du monde. Mais à cause de son coût, près de 4 millions de dollars, le projet est retoqué par le Congrès américain. Ce qui n'empêche pas le cinérama de se déployer dans le monde entier et d'engranger de substantielles recettes. Fred Waller savoure son succès, mais les exploitants ne se lancent pas dans l'aménagement d'une salle cinérama sans garantie. Ils exigent par contrat la sortie régulière de nouveaux films, un second documentaire est lancé, mais sans le producteur Marianne Cooper qui a d'autres projets. Il passe donc le flambeau à Louis de Rochemont, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un Américain pur jus de la côte Est des états unis Producteur des films d'actualité « March of Time » de 1935 à 1951, il a voyagé dans le monde entier et souhaite présenter les différentes cultures aux Américains qui rêvent de faire du tourisme. C'est ainsi qu'après deux années de tournage mouvementé, sort le 8 février 1955, Cinérama Holidays. Le film suit les vacances de deux couples, l'un américain visitant l'Europe et l'autre européen visitant le continent américain. Un seul compositeur cette fois pour accompagner ces visites romantiques. Morton Gould, chef d'orchestre réputé et compositeur éclectique, capable de fusionner des styles et des genres très différents, quitte à forcer le trait quand il s'agit d'évoquer musicalement les Alpes suisses. Pour évoquer Paris, ville romantique s'il en est, Morton Gould fait appel à des violons éthérés. Encore une fois, on est en pleine carte postale musicale. Visite de Notre-Dame, arc de triomphe, deux chevaux et baguette sous le bras. Tous les clichés y passent, y compris la marseillaise, dans un arrangement un petit peu plus subtil. Les Cinérama Holidays nous emmène aussi en Amérique, y compris en Amérique du Sud, avec un passage à Rio de Janeiro. Retour en Amérique du Nord, avec cette évocation du Far West dans toute son immensité. » tout seigneur, tout honneur. Cette visite des États-Unis se termine par la ville qui ne dort jamais, New York, et ses accents de George Gershwin. Et pour terminer, le grand choral, une ode martiale au pays de la liberté. Cinérama Holidays est un succès commercial qui ravit Fred Waller, mais le dépasse également. C'est un technicien remarquable, mais pas un manager ni un homme d'affaires. Dans l'esprit du grand public, c'est le nom de Lowell Thomas qui est associé au Cinérama. C'est lui qui va placer un de ses amis, un certain Nicolas Reissini, à la tête de la société. Toujours dans cette idée de faire découvrir le monde et ses richesses culturelles, le troisième film en cinérama présente les sept merveilles du monde, des pyramides d'Égypte au Vatican, en passant par Tombouctou, le Taj Mahal, les jardins japonais ou le Mont Olympe. Cette fois encore, les prises de vue aériennes de Paul Mantz font merveille. Lowell Thomas commente ses chefs-d'œuvre d'architecture sur une bande musicale symphonique composée par Emil Newman, le petit frère d'Alfred Newman. David Rexin et Jérôme Moros sont également de la partie. C'est toujours le Cinérama Symphony Orchestra qui interprète la musique sous la baguette d'Emil Newman. Malheureusement pour les amateurs de musique de film, le seul album disponible comporte la voix du narrateur sur la musique. Mais en 2014, le City of Prague Philharmonic Orchestra, dirigé par Paul Bateman, a eu la très bonne idée d'enregistrer pour l'album une suite symphonique de 9 minutes, dont voici quelques extraits. le nombre de sites touristiques remarquables n'est pas extensible à l'infini. Pour son troisième film en cinérama, Lowell Thomas prend une approche assez surprenante. Il souhaite remonter aux sources de la spiritualité et envoie son équipe de tournage au Népal. Il faut dire que depuis le film Lost Horizon de 1937, l'Himalaya fascine les Américains. Dimitri Tjomkin avait composé à l'époque une superbe musique romantique, empreinte de mystère. C'est sans doute pour cela qu'il s'est vu confier la partition de « Search for Paradise » sortie le 24 septembre 1957 dans 30 salles équipées en cinéma. Avec 15 opérateurs et une caméra de près de 100 kg coûtant plus de 100 000 dollars, le tournage de chaque film en cinéma est une aventure en elle-même. D'autant qu'il fallait trouver toutes sortes d'astuces pour mettre le spectateur au cœur de l'action en embarquant la caméra sur tous les supports mobiles imaginables roller coaster, voiture, train, ski, luge, bobsleigh, traîneau, gondole, bateau et bien sûr avion, piloté de mât de mètre par Paul Mantz. Pour Search for Paradise, le réalisateur du film, Otto Lang, veut filmer une descente en rafting sur l'Indus, le fleuve impétueux alimenté par la fonte des neiges de l'Himalaya. Les acteurs et l'équipe caméra prennent place sur deux pneumatiques et se laissent emporter par le courant, mais ils ont sous-estimé la puissance du fleuve. Un des canaux se retourne, l'acteur James Parker est emporté par les flots. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le tournage est endeuillé, mais se poursuit tout de même. Cet accident tragique rappelle en tout cas que repousser les limites du spectaculaire ne se fait pas sans risque. Une partie de cette séquence a été conservée dans le montage final et voici comment Dimitri Tiomkin évoque musicalement la puissance du fleuve. le film se termine par une séquence aérienne spectaculaire sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard. Pour l'instant, nous sommes en 1958. 37 salles cinéramas sont opérationnelles dans le monde et le 18 juillet 1958 sort South Seas Adventures, les aventures des mers du Sud qui explorent les îles polynésiennes et Honolulu. Cette fois, c'est Alex Norse qui compose la musique du film dont voici le thème principal. John Wells prête sa voix de narrateur au film, qui comporte une spectaculaire séquence filmée pour la toute première fois. Dans une cérémonie traditionnelle, les jeunes hommes prouvent leur courage et se jettent d'une tour de bambou de 30 mètres de haut, seulement retenue par deux lianes attachées aux chevilles. Plus paisibles sont les chants et les danses traditionnelles filmées à Tahiti. Pour la petite histoire une des danseuses, seulement âgée de 18 ans, Ramin Siman, a été retrouvée 60 ans plus tard et invitée d'honneur de la projection du film qui s'est déroulé le 28 février 2012. Mais ces danses polynésiennes peuvent aussi être guerrières. Notez que ce thème a été récupéré par Tex Avery dans un de ses dessins animés. <rires> Quand un genre est parodié, c'est généralement qu'il vit ses dernières heures. Et effectivement, le cinérama doit passer à autre chose que le documentaire touristique. Vous l'avez sûrement remarqué, cette musique évoque les grands espaces et plus particulièrement l'océan, avec ses vagues et oscillations évoquées par les arpèges des cordes. Elle a été composée par Morton Gould pour le film Windjammer. En l'occurrence, nous écoutons ici un réenregistrement dirigé par le compositeur à la tête du London Symphony Orchestra. sorti en France le 5 février 1962 sous le titre La Grande Rencontre, est le second film produit pour le grand format par Louis de Rochemont, qui prend un parti pris surprenant, celui d'un huis clos à bord d'un voilier. <métitérance> Et pas n'importe quel voilier, le Christian Radich, un magnifique trois-mâts construit en 1937 est utilisé comme navire école par la marine norvégienne. Pendant 239 jours, 19 membres de l'équipe technique du film suivent le quotidien des 42 cadets dans leur odyssée de 32 000 km allant d'Oslo à New York en passant par les Caraïbes. À chaque escale, les jeunes marins rencontrent de nouveaux amis et partagent en musique leur amour du samedi soir. Mais entre deux escales, comme tous les marins du monde, ce n'est pas tant le mal de mer qui est redouté que le mal du pays. Heureusement, les surprises en mer égayent le quotidien, comme cette rencontre fortuite avec le Pamir, un autre voilier et navire école, cette fois de la marine allemande. Noter, pour être tout à fait précis, que « Windjammer » n'est pas un film cinérama. Nicolas Récini, le patron de la société, interdit à Louis de Rochemont d'utiliser la caméra de Fred Waller. Qu'à Louis de Rochemont dépose le brevet d'une nouvelle caméra, plus perfectionnée, qu'il nomme « Ciné Miracle ». Trois caméras également, mais un système de miroir qui rend les lignes de séparation entre les trois images presque invisibles. Mais Nicolas Récini n'aime pas la concurrence. Il rachète le brevet et la caméra Miracle ne sera plus jamais utilisée. Mais il est temps de terminer notre voyage maritime avec l'arrivée triomphale du Christian Radich à New York, dont les jeunes cadets découvrent les trépidations et les merveilles. Windjammer est projeté la première fois aux états unis le 8 avril 1958 au Chinese Groman Theatre à Los Angeles où il reste à l'affiche 36 semaines, un record. Pourtant, Nicolas Resini, le patron de la société Cinérama, est inquiet. Il se doute que le public finira par se lasser des films documentaires. Il partage le rêve de Fred Waller qui voulait que tous les films soient tournés et toutes les salles soient équipées en Cinérama. Il se rapproche de Joseph Vogel, le tout puissant patron de la MGM, et signe un contrat de quatre films de fiction pour le studio. Quatre vrais films, avec un scénario et des acteurs. Sur le papier, le projet est fantastique et les perspectives de gains immenses. Mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Le 31 juillet 1961 commence en Bavière le tournage du premier film de fiction tourné en cinérama, « The Wonderful World of the Brother Grimm », traduit en français par « Les Amours Enchantés ». Comme son nom l'indique, ce film raconte la vie romancée des frères Grimm, les auteurs des célèbres contes pour enfants comme Blanche-Neige, Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge et tant d'autres. Le film est réalisé par Henry Levin. Il comporte trois séquences fantastiques avec effets spéciaux réalisés par un spécialiste du genre, George Pal. La musique du film dont nous écoutons l'ouverture a été composée par Lee Harleen et Bob Merrill et interprétée par le MGM Symphony Orchestra. Les Amours Enchantés est clairement destiné à un public plus jeune que les films précédents au cinéma. Le réalisateur et les comédiens sont des inconnus, mais les effets spéciaux pour le moins approximatifs. Le film est présenté en avant-première le 7 août 1962 à New York. Il reçoit un accueil public et critique plutôt mitigé. Le film finira à la 13e place du box-office cette année-là, ce qui est honorable, mais bien en deçà des attentes de la MGM. L'année suivante, le film ne remportera qu'un seul Oscar, celui des meilleurs costumes, pour Mary Wills. Les amours enchantés ne marquera pas l'histoire du cinéma. Mais... Le second film tourné en cinérama, oui, oh que oui Le cinéma est un grand format et il lui faut une grande histoire. Mieux une saga, un mythe, une légende. Ce sera celle des États-Unis d'Amérique. La conquête de l'Ouest, ni plus ni moins. La MGM y met des moyens considérables, l'équivalent de 150 millions de dollars d'aujourd'hui, le même budget qu'elle avait mis pour Hur, sorti deux ans auparavant et qui avait remporté un immense succès fidèle à sa devise. On fait les choses en grand, on les fait bien, et le tout avec style. Le studio ne prend que des premiers de la classe, à commencer par les trois réalisateurs, Henry Attaway, George Marshall et John Ford, trois légendes du western. Le casting des comédiens est également exceptionnel. James Stewart, John Wayne, Gregory Peck, Henry Fonda, Karl Malden, Walter Brennan et Spencer Tracy, tous titulaires d'au moins un Oscar, sans oublier Richard Winmark et Debbie Reynolds. La musique du film est confiée à Alfred Newman, le compositeur aux 9 Oscars et 45 nominations, qui a livré un authentique chef-d'œuvre. Dans les meilleures musiques de film, les thèmes musicaux et narratifs se nourrissent l'un de l'autre. Mais quels sont les thèmes du film Et comment Alfred Newman a-t-il choisi de les mettre en musique Il faut commencer par expliciter le genre même du western, préciser le message qu'il porte et sur quelle philosophie il s'appuie. La conquête de l'Ouest s'inscrit dans la notion de « destinée manifeste », un concept pour la première fois formulé en 1845 par le journaliste John O'Sullivan. À cette époque, toutes les terres qui bordaient le Pacifique étaient sous l'autorité mexicaine et les frontières avec le futur Canada faisaient l'objet d'âpres négociations avec l'Empire britannique. La conquête des terres de l'Ouest était pour les jeunes États-Unis d'Amérique non seulement une nécessité militaire, stratégique, économique et politique, mais aussi et surtout une obligation morale, légitimée par le mythe de la terre promise de la Bible Tout cela pour dire qu'Alfred Newman ne s'est pas contenté de souligner ou renforcer les scènes d'action ou de romance, mais il s'est efforcé de mettre en musique l'esprit d'aventure des pionniers, leurs ambitions et les difficultés qu'ils ont rencontrées. Tout cela se retrouve musicalement dans le générique que nous allons écouter. Prêtez par exemple attention aux toutes premières notes que je joue ici au piano. Nous avons un rythme saccadé, irrégulier, comme une ponctuation, un code morse ou le galop d'un cheval. Bref, quelque chose de non linéaire qui aurait été très ennuyeux. Le morceau du générique est en structure AABA, typique de tous les morceaux de jazz. Le thème A est exposé une première fois. Il est porté par six corps anglais auxquels répondent les violons à contretemps pour symboliser les obstacles. Le dialogue s'inverse dans la seconde exposition avec le thème porté par les cordes auxquelles répondent cette fois les cuivres. Écoutons ce thème au piano. Nous sommes sur une gamme de Do mineur. Avec les mêmes notes de la gamme majeure relative, c'est-à-dire mi bémol majeur. Vous vous rappelez la fameuse gamme utilisée par Mozart dans l'ouverture de la flûte enchantée Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est le grand intervalle entre la première note, le Do, et la troisième, le Si bémol, un grand écart de septième mineure. Le plus grand qu'on puisse trouver dans la gamme, à l'exception de la septième majeure, mais qui n'est pas très agréable aux oreilles. Par ce grand écart, Newman nous signifie un saut dans l'inconnu, dans l'incertitude, dans l'aventure. Un intervalle caractéristique qui sera repris par Alexander Courage pour le thème de la série télé Star Trek en 1966. On retrouve cet intervalle également en 1957 chez Leonard Bernstein dans la chanson « Somewhere de West Side Story ». Le second thème, le thème B, est celui de la terre promise qu'on a entendu dans l'ouverture. On revient ensuite à la seconde partie du thème A, qui monte d'une tierce mineure et descend d'une tierce majeure en même temps. La superposition peut frotter un peu harmoniquement, mais elle annonce la séparation entre les deux sœurs Prescott et leur choix de vie radicalement différent. Nous allons y revenir. Le générique se conclut enfin avec énergie sur le rappel du thème principal. Mais les lumières de la salle commencent à s'éteindre, le rideau à s'ouvrir, et voici donc le générique de la Conquête de l'Ouest, enregistré le 17 juillet 1962 par le MGM Studio Orchestra sous la baguette d'Alfred Newman. Le scénario du film a été écrit par James Webb, président de la Guilde des scénaristes et auteur de Cape Fear. Pas vraiment un débutant. Il est basé sur une série de nouvelles publiées dans Life Magazine, qui suit les aventures de la famille Prescott, typique de la première génération des émigrés européens. Nous sommes en 1840. Zebulon et Rebecca Prescott ont trois enfants, dont deux filles d'une vingtaine d'années, aux talents et ambitions très différentes. L'aînée, Eve, cherche un bon mari et une terre à cultiver, tandis que Lilith, interprétée par Debbie Reynolds, rêve d'être chanteuse ou danseuse. Avec ses bagages, la famille Prescott voyage de New York vers les Grands Lacs en empruntant le Harry Canal, long de 64 km, le plus important de son époque, qui ouvrit le chemin vers l'ouest. Cette chanson traditionnelle a été composée et interprétée par Ken Darby, un ami de longue date d'Alfred Newman qui s'est occupé de toute la partie chorale de la bande originale. C'est au bord d'une rivière que la famille Prescott croise le chemin de Linus Rowling, un trappeur interprété par James Stewart. Eve tombe amoureuse de lui et leur romance est soulignée par une version romantique du thème principal. Pour accentuer le sentiment romantique, Alfred Newman utilise la technique du rubato, qui consiste à faire traîner certaines notes et en accélérer d'autres, ce qui rajoute beaucoup d'expression à la musique, et qui est devenu sa marque de fabrique, ainsi que le vibrato très prononcé des cordes. Mais les deux amoureux se séparent, et Linus reprend son chemin. Il fait halte à une taverne située en bord de rivière, tenue par des personnages pittoresques. Les taverniers se révèlent être de redoutables pirates et Linus échappe de peu à la mort. La famille Prescott tombe également dans le piège et s'apprête à subir le même sort, mais Linus a survécu. Il observe la scène et s'apprête à intervenir. La tension dans la musique monte peu à peu. Une tension exprimée par des motifs interrompus, mais qui n'est pas sans rappeler une autre musique de film. Vous avez bien sûr reconnu le thème de Superman de John Williams, qui a été un protégé d'Alfred Newman et qui n'a pas oublié les leçons de son mentor. Mais revenons à notre scène d'action qui permet de retrouver une version triomphante du thème principal de la conquête de l'Ouest. Les pirates sont vaincus et la famille Prescott reprend son chemin sur un radeau mais qui se retrouve entraînée dans de furieux rapides. C'est le drame. Comme en écho au vrai accident de rafting survenu pendant le tournage du film « Search for Paradise », le radeau se retourne et les deux sœurs sont les seules survivantes. C'est là que leur chemin se sépare. Ève retrouve Linus et le convainc de rester avec elle cultiver la terre. Le thème principal reprend son ampleur romantique. De son côté, Lilith va poursuivre son chemin vers l'ouest. Et c'est son thème, une adaptation de l'ère traditionnelle « Sleeves*. Qui conclut le premier acte du film Quelques années ont passé. Nous retrouvons Lilith comme danseuse de cabaret à Saint-Louis. Après une représentation en coulisses, un notaire vient l'informer qu'elle a hérité d'une mine d'or en Californie. Cette information est tombée dans l'oreille de Clive Van Valen, interprété par Gregory Peck, qui décide de ne pas lâcher d'une semelle la dynamique Lilith qui rejoint un convoi se dirigeant vers l'ouest. Une nouvelle occasion d'entendre une variation martiale du thème principal. avancée sous le soleil du convoi était éreintante. Et le soir tombé, tout le monde somnole. Mais la pétulante Lilith est toujours prête à pousser la chansonnette. le convoi reprend son chemin. Mais un autre danger les guette. Les guerriers Cheyenne sont prêts à tout pour récupérer des chevaux ou piller les convois. Voici donc l'un des plus spectaculaires morceaux de la bande originale, l'incontournable attaque des Indiens qui a nécessité six semaines de tournage et des milliers de figurants. C'est essentiellement avec des cuivres et des ruptures rythmiques qu'Alfred Newman donne à cette poursuite en cinérama une dimension épique avec la réelle sensation d'être au milieu de l'action. Et Clive parviennent finalement à la mine d'or promise, mais qui se révèle être complètement vide. Clive s'en va et abandonne Lilith, qui poursuit sa carrière de chanteuse. Une nouvelle occasion d'entendre sa belle voix avec Home in the Meadow, une maison dans la prairie, adaptée de l'air traditionnel Greensleeves par Robert Dolan et enregistrée le 30 novembre 1961.
2: Away, away, come away with me. Where the grass grows wild, where the winds blow free. Away. the willing hand. Come, come, there's a wondrous land where I'll build you a home in the meadow. The stars, the stars, oh how bright they'll shine on a world the Lord must have helped design. The stars, the stars, oh how bright they'll shine On that home we will build in the meadow Come, come, there's a wondrous land For the hopeful heart, for the will
1: Il se trouve que Clive, par hasard, entend la chanson et se rapproche de Lilith. Il se fait pardonner et la demande en mariage. Le thème de Greensleeves est alors porté par tout l'orchestre dans un magnifique crescendo romantique qui conclut le deuxième acte du film. de la salle se rallume et le rideau se referme. C'est le moment de l'entracte qui permet aux trois projectionnistes de changer les bobines pour le reste du film. Mais avant la reprise, l'entracte est l'occasion pour les compositeurs de diffuser un concentré des thèmes qui attendent les spectateurs. Écoutons donc, dans son intégralité, l'entracte de la conquête de l'Ouest, interprété par l'orchestre de la MGM et les chœurs dirigés par Ken Darby. Le thème principal est repris, ainsi que « Home in the Meadow », mais également la chanson « Banks of Sacramento » et le thème de « La Terre Promise ». Nous entendrons également trois nouveaux thèmes « 900 Miles » et surtout « When Johnny Comes Marching Home » et « L'hymne de la République » qui introduisent le troisième acte du film sur la guerre civile.
0: tears in my eyes trying to read a letter from my home If that train runs right, I'll be home tomorrow night, cause I'm 900 miles from my home And I hate to hear that lonesome whistle blow The train I'm riding on is a hundred coaches long You hear the whistle blow a hundred miles If those tracks Run.
1: Nous sommes le 6 avril 1862, à la terrible bataille de Shiloh qui a été aussi sanglante pour les troupes nordistes que sudistes. Le capitaine Linus Rawlings, le personnage de James Stewart, y est tué et son fils, Zeb, confronté aux horreurs de la guerre. Il lui faudra trois ans pour revenir voir sa mère qui est morte de chagrin entre-temps. Il retrouve son frère qui lui propose de rester à la ferme, mais comme sa tante Lilith et son père Linus, Zeb est un aventurier, un pionnier. Au moment de se séparer de son frère, nous retrouvons le thème principal dans une version poignante d'émotions. Le troisième segment a été réalisé par John Ford et on y voit brièvement John Wayne dans le rôle du général Sherman. Comme ses autres collègues réalisateurs, John Ford n'était pas à l'aise avec le format Cinérama. Il avait l'habitude de se positionner au plus près de ses acteurs, à côté de la caméra, mais le champ était si large que nombre de prises ont été gâchées par la présence dans le cadre du réalisateur. Le chef opérateur a fini par lui installer une chaise au-dessus de la caméra. Mais revenons maintenant au quatrième segment du film. Après les tensions entre le nord et le sud, ce sont les grandes distances entre l'est et l'ouest qu'il faut abolir, avec le Pony Express. Mais un autre moyen de transport, plus moderne, encore plus rapide, allait marquer le vaste territoire vierge de l'Ouest d'un trait de fer et d'un trait de sang. Milliers de travailleurs, anciens soldats ou émigrés chinois, participent à une course entre deux compagnies de chemin de fer, l'Eastern Pacific, partant de Sacramento vers l'est, et l'Union Pacific, partant vers l'ouest. Plus une compagnie posait de rails, plus elle récupérait de terre. Il fallait donc avancer vite, très vite, quitte à bousculer les tribus indiennes sur le chemin. On retrouve Zeb Rawlings, devenu capitaine de l'armée, qui tente, avec Jethro Stewart, un ancien ami de son père, d'apaiser les tensions entre les Indiens et la compagnie de chemin de fer. Mais rien n'y fait. Pour gagner du temps, l'Union Pacifique prend un raccourci à travers les territoires de chasse des Indiens. L'affrontement est inévitable, d'autant que des colons commencent déjà à s'installer. Les Indiens détournent alors des milliers de bisons qui foncent sur le chantier, détruisant tout sur leur passage. Cette séquence est l'une des plus spectaculaires du film, mais a été aussi la plus difficile à tourner. Pas d'image de synthèse à l'époque et les bisons passaient de là où ils avaient envie de passer. Il a fallu six prises au réalisateur George Marshall pour mettre la séquence dans la boîte. Mais quel résultat La caméra au ras du sol, le bruit assourdissant des bisons, les spectateurs avaient vraiment l'impression qu'un tank leur passait dessus. Dégoûté par la cupidité de la compagnie de chemin de fer pour laquelle il travaille, Zeb Rawlings démissionne de l'armée et part retrouver Jethro Stewart dans les montagnes sauvages, là où la civilisation industrielle n'est pas encore arrivée. Ce cinquième et dernier segment, réalisé par Henry Attaway, une dizaine d'années est passée. On retrouve Lilith, dans sa riche demeure de San Francisco, en train d'être vendue aux enchères pour payer les dettes que son mari, Cleve, a laissées en mourant. Le thème de Lilith, Home in the Meadow, est d'abord triste et mélancolique, mais prend une tournure beaucoup plus lumineuse quand elle décide d'aller en Arizona retrouver son neveu, Seb Rawlings. Zeb est devenu marshal. Il vient chercher sa tante Lilith à la gare avec sa femme et ses deux fils. Mais elle n'est pas la seule à descendre du train. James Gant, un redoutable bandit dont il a tué le frère, est venu avec sa bande pour attaquer le train suivant, chargé d'or. Zeb doit affronter le bandit et sa bande, mais son épouse tente de le dissuader. Sans succès. Ils se séparent donc en espérant se revoir un jour. Une scène mélodramatique qui permet à Alfred Newman, dans tous les sens du terme, de sortir les violons. scène de l'attaque du train, un classique du western, est revisité à la mode cinérama, c'est-à-dire avec une présence à l'écran inédite. Mais avec trois caméras, tout devient plus compliqué, comme les cascades, car aucun dispositif de sécurité ne peut être dans le champ. D'ailleurs, Bob Morgan, un cascadeur expérimenté, se retrouve écrasé par des poutres de plusieurs tonnes. Il y perd sa jambe, la moitié de son visage, mais survivra. Une fois n'est pas coutume, sur cette scène d'action, Alfred Newman se retire et laisse la place au son direct et au bruitage. Les bandits sont tués et peut reprendre son chemin avec sa femme, ses enfants et sa tante qui, une dernière fois, se mettent à chantonner « Home in the Meadow ». Le thème est repris par la famille, puis par tout l'orchestre et les chœurs de Ken Darby dans un spectaculaire final.
2: Come away with me, come on. Where, where the grass, grass grows wild, where the winds
0: blow free,
2: away, away ship, come away, away with
0: me, where I'll been you a home with in the
1: Le film se termine sur des travelling aériens de barrages, de champs de blé, d'industries lourdes, d'échangeurs autoroutiers et autres villes modernes comme San Francisco et son Golden Gate Bridge. Ce pouvoir de transformation de l'homme sur la nature y est glorifié, à des années-lumière bien sûr de ce qui est à la mode aujourd'hui. En 50 ans, les notions de progrès et d'emprise écologique ont bien changé, mais encore une fois, c'est une Amérique triomphante et fière d'elle-même qui est mise en scène dans la conquête de l'Ouest et plus précisément l'esprit pionnier, qui, à force de courage et de persévérance, peut surmonter tous les obstacles. Cet esprit est le vrai protagoniste du film, et c'est lui que la musique d'Alfred Newman réussit à transcender pour livrer au spectateur une expérience spirituelle, une expérience lumineuse, c'est-à-dire une expérience sensible du sacré. C'est à Paris, le 2 octobre 1962, qu'a lieu la première mondiale de la conquête de l'Ouest. Le film est ensuite présenté au Casino Theater de Londres, le 2 novembre 1962, où il reste à l'affiche 123 semaines d'affilée, un record. Six autres salles cinérama ouvrent au Royaume-Uni, spécialement pour le film. L'accueil du public est excellent et le film rapporte trois fois ce qu'il a coûté. Le pari financier est gagné. Mais le cinérama est-il parvenu pour autant à se faire accepter par la profession La 36e cérémonie des Oscars, en 1964, va apporter la réponse.
3: The Academy of Motion Picture Arts and Sciences invite you to be its guests at the 36th annual Academy Awards Presentation.
1: La conquête de l'Ouest y concourt pour huit catégories. Meilleur film, scénario, photographie, direction artistique, costume, montage, son et musique. Sur le papier, il les mérite largement toutes. Mais il n'en obtient finalement que trois, relativement mineurs, scénario, son et montage. Les difficultés du tournage en cinérama ont laissé des traces. Les réalisateurs pestaient d'être limités par le choix des cadres et des compositions. Les comédiens étaient déroutés par cette énorme caméra de 400 kilos placée à seulement 40 cm de leur visage. La mort de James Parker et l'accident de Bob Morgan n'ont pas aidé non plus. Malgré son succès public, le cinérama vivait ses dernières heures. La société Cinerama avait signé un contrat de quatre films avec la MGM. Après Les Amours Enchantés et La Conquête de l'Ouest, devaient être tournés en procédé trois caméras deux autres films. It's a Mad Man Mad World, une comédie déjantée, et surtout un film de science-fiction très ambitieux. connu, c'est bien sûr 2001 l'Odyssée de l'espace. À cause des effets spéciaux complexes, Kubrick ne veut pas s'encombrer avec trois caméras. Et Nicolas Ressini, le patron de Cinérama, n'est plus en position de force. Téléphone. Ah, qui, hein, qui sait Allô
3: Ouais, Philor
1: Ouais, Rafik
3: Séraphique, ça va euh, Je sais que je suis en train de te déranger, là, mais je... là, tu parlais à l'instant de « Dominant lycée ciel l'espace en, en fait, figure-toi que moi, j'ai une affiche euh, collector à la maison de, de « 2001 du de ciel d'espace », une affiche italienne euh, sur laquelle il est écrit, en gros, euh, « Cinérama », alors que le film n'a bien évidemment jamais été euh, distribué euh, sous ce format puisqu'il n'a pas été tourné euh, dans ces conditions. Et en fait, la seule raison pour laquelle il mettait « Cinérama » sur cette affiche italienne à l'époque, c'est parce qu'il savait que c'était un label qui ramenait du public. Euh, tu as parlé tout à l'heure là, de, de, assez longuement de DC Cinérama et tu as insisté sur le fait que c'est un énorme succès.
1: Mais oui, oui, c'était le, le plus gros succès de l'année sur une seule salle. Sur une seule salle. Ça, il
3: faut être vraiment reconnaissant à l'aventure Cinérama parce qu'elle a vraiment permis, de, de, dès les années 50, de dire aux gens, au monde entier, le cinéma peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ce que l'on tente de vous faire croire. Je crois que tu n'as pas encore terminé de, d'enregistrer les podcasts que je suis en train d'écouter, euh, mais je te souhaite une bonne continuation, mais je voulais juste savoir, est-ce que là, après 2001, après cette, ce non-rendez-vous avec 2001, est-ce qu'il y a eu d'autres films en cinéma
1: Eh oui, il y en a eu quelques-uns, et d'ailleurs je te propose d'écouter tout de suite la musique du film Un monde fou, fou, fou. Gold qui a signé la musique du film « Un monde fou, 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 fou », le premier film cinérama qui n'est pas tourné en cinérama, c'est-à-dire avec trois caméras. Financièrement, la société est aux abois. Et en 1964, William Forman, patron du puissant réseau de salles Pacific Theater, en prend le contrôle. En homme d'affaires avisé, William Forman sait qu'il a d'abord racheté une marque, Cinerama, synonyme dans l'esprit du public de grands spectacles et de sensations garanties. Il garde donc la façade de la boutique, mais simplifie tout à l'intérieur. Il remplace les trois pellicules 35 mm par une seule, de 70 mm, à la prise de vue comme à la projection. Quelques films à grand spectacle sortent ensuite avec le label Cinérama, mais sans être tournés avec trois caméras, comme The Greatest Story Ever Told, de George Stevens, un des derniers péplums de la grande époque, sorti le 15 février 1965. On y retrouve Alfred Newman à la musique, qui lui doit une nomination aux Ascars de 1966, mais cette fois encore, la statuette lui échappe. 15 juin 1966, les écrans Cinérama accueillent Khartoum, un film de Basil Dearden avec Charlton Heston sur une musique de Frank Cordell. Et le 21 décembre 1966, ces grands prix de John Frankenheimer avec Steve McQueen et Maurice Jarre à la musique. Comme la musique de Maurice Jarre nous l'indique, le cinéma des années 70 se profile déjà à l'horizon, plus moderne, plus sophistiqué, plus engagé, plus complexe, plus psychologique. Les films à grand spectacle des années 60 passent de mode. Pourtant, ce ne sont pas les projets qui manquent. Abel Gans, le pionnier du triple écran avec son Napoléon, propose à Nicolas Ressini deux scénarios pour le Cinérama, un film de fiction sur Christophe Colomb et un documentaire, Le Royaume de la Terre, sur les prouesses de l'énergie nucléaire civile. Mais Cinérama n'a plus les moyens de ses ambitions. Il faut attendre 2011 pour que la triple caméra ressorte des placards pour un court-métrage tourné par des passionnés du procédé. l'international Cinerama Society a été créé pour préserver l'héritage de ce format unique et participer à sa restauration numérique. Après un long et minutieux processus, les pellicules originales ont été scannées en très haute résolution et remasterisées pour une sortie en Blu-ray en format Smilebox qui restitue autant que possible la courbure de l'image. Pour autant, aucun système home cinéma actuel, ni même dans une salle de cinéma, n'est en mesure de restituer les films Cinérama dans leur vrai format et permettre ainsi au grand public d'avoir une incomparable expérience immersive. Les deux dernières salles Cinérama au monde, à Bradford au Royaume-Uni et à Los Angeles aux états unis sont fermées ou en travaux. Mais les passionnés du procédé ne désespèrent pas de leur réouverture pour faire revivre la mémoire des films cinérama et des cinéastes qui les ont tournés, aujourd'hui tombés dans l'oubli. Fred Waller, l'inventeur du procédé, ne verra pas la disparition du cinérama. Il reçoit en 1954 un Oscar technique pour son invention et meurt quelques jours plus tard, à l'âge de 68 ans. Lowell Thomas, le journaliste présentateur qui a fait connaître Laurence Darabie et présenté la plupart des films en Cinérama, finit par produire une compilation des meilleurs extraits des films Cinérama, The Best of Cinérama, qui est le dernier film sorti en ce format. Quant au sympathique Paul Mance, le pilote virtuose de l'avion Cinérama, il était prêt à prendre sa retraite quand on lui a demandé en 1966 de venir faire la doublure de James Stewart sur le film Flight of the Phoenix, le vol du phénix. Mais il va malheureusement mourir dans un accident pendant le tournage. Le cinérama est clairement une aventure américaine. Son nom, lui-même, est l'anagramme de « American ». Mais une Amérique particulière, celle des années 60, démesurée, sans limite, sans frontières, prête à, littéralement, décrocher la Lune. Les prises de vue aériennes des films cinérama plaçaient le spectateur à la place d'un oiseau ou d'un dieu qui contemple de haut sa création. Mais le format Cinérama était trop grand, trop cher, trop qualitatif, inadapté à la rugueuse réalité de l'économie. Tel l'albatros de Baudelaire, ses ailes de géant l'empêchaient de marcher. J'ai pu voir, enfant, la conquête de l'Ouest en Cinérama grâce à mon oncle Jean-Claude, cinéaste passionné par ce format et c'est à lui que je dédicace cette émission. Mais pour rendre hommage à Paul Mantz et à tous les opérateurs de l'ombre qui ont risqué leur vie pour graver dans la pellicule de spectaculaires séquences, nous allons écouter pour terminer le final du film si bien nommé À la recherche du paradis. On y suit des avions à réaction parcourant un azur immaculé. Trajectoires insignifiantes dans l'immensité du ciel, laissant d'éphémères sillons de vapeur d'eau briller un instant dans le soleil couchant avant de disparaître à jamais. Tel fut le destin du cinérama, tel est le destin du genre humain. Voici donc Search for Paradise de Dimitri Tiomkin, dans la version de Charles Gerhardt à la tête du National Philharmonic Orchestra. Portez-vous bien et à bientôt sur Total Tracks.